0: Скажем это, подожди, мы скажем, что этот выпуск вообще, который, после прослушивания которого вы больше никогда не станете прежним <свят> Ну, мы точно не станем <свят>
1: <Да>. <свят> Привет всем, это подкаст не только штанга Подкаст о спорте, силовом спорте, тяжелой атлетике, кроссфите, любом спорте, на самом деле, который нас интересует Спортивных мероприятиях и обо всем, в общем, около этого спорта это Макс и Даня. Привет, всем привет. Привет, Это ведущие значит, подкаста и мы продолжаем наш цикл выпусков о проблемах и вопросах и ситуации в российской тяжелой атлетике. Итак, друзья, это вторая часть нашего длинного выпуска со специалистом по силовым видам спорта лаборатории спортивной адаптологии Виктора Николаевича Силуянова с Салимом Харьковским. Это был длинный выпуск, который мы записывали больше трех часов в помещении лаборатории. И после этого разделили его на две части. Первая часть уже вышла на всех платформах, и вторая часть выходит вот сейчас. В этих выпусках мы обсуждаем именно вопросы, связанные со спортивной составляющей современной тяжелой атлетики, а не организационные, как в предыдущих выпусках, с нашими предыдущими собеседниками. Салим высказывает свое мнение на проблемы современной тяжелой атлетики именно со спортивной точки зрения. В начале этого выпуска мы кратко напомним, о каких проблемах говорили в предыдущем выпуске, но все-таки вам будет гораздо комфортнее, если вы послушаете два выпуска подряд. Приятного прослушивания.
2: Ну давайте начнем с самой первой, давайте представим гипотетически, что у нас ребенок
1: угу.
2: приходит в зал тяжелой атлетики. И с моей точки зрения вот тут уже э, возникает проблема отсутствия понимания у тренеров критериев
1: спортивного отбора. Хорошо, ну с отбором понятно. А, допустим, мы отобрали спортсмена и да даже, допустим, он там э, э, Талант. Пер перспективен. Условно, да. Талантлив и перспективен. Да. А, значит, там... Следующее,
2: что да. мы должны сделать с ним, чего никто не делает, к сожалению. Вы сейчас со мной согласитесь. Его надо научить правильно кушать. С, <с, <с, Но с первой тренировки.
1: Хорошо, допустим, мы значит, отобрали... Э более-менее талантливых ребят и девчат, и даже научили их любить творог и отварную курицу, можно даже без соли. Что дальше? Дальше следующая проблема. Да блин!
0: Я ее
2: называю биомеханической. Факт состоит в том, абсолютно, что у нас сегодня, на сегодняшний день в стране, у тренеров отсутствует понимание биомеханики тяжелоатлетических
1: упражнений. Хорошо, ну да, так, просто так реально и получается, что вот мы начали с довольно простых вещей, пришли к, уже пришли к вещам, которые, в общем-то, так-то прям, ну, подорожники не приложишь. Уже надо там, не знаю, уже надо какие-то отвары пить, возможно... Выкидывайте этих, несите следующих. Но, допустим, с этим справились. Есть ли у нас что-то дальше?
2: А, да.
0: Дальше. Судя
2: по твоему спичу, что я веду к простому, к сложному, следующую проблему, наверное. Может, не будем? Ну, нет, нет, уж надо
1: бы, надо надо. раз уж начали.
2: Следующая проблема – это самая главная проблема. Самая важная
0: по поводу которой можно долго говорить. Барень, проблема... мы же только, только решили, что это питание было. Нет,
2: питание – это только начало. Самая главная проблема – методическая проблема. Да? Что ты имеешь в виду? Методика тренировки
0: в тренировки
2: никак не изменилась за последние 50 лет.
0: Может быть, она настолько эффективна?
2: Не знаю, давай посмотрим протоколы.
1: Мировые рекорды. Но смотри, вот что давай, да, давай попробуем э, очень кратко определить, что здесь понимается под методикой. То есть принципы построения тренировок, принципы, да, принципы там, не знаю, наблюдения, нагр... там, О, контроля хорошо, нагрузок, вот этого всего.
2: Ну, проблема на данный момент устаревшей эмпирической методики подготовки основанный на каких-то внешних проявлениях тренировочного процесса, без понимания сути процессов, происходящих в организме спортсмена. Угу. Как следствие, отсутствует какая-никакая биологически обоснованная методика подготовки, которая основана не на внешних каких-то параметрах, а на знаниях о том, как устроен человеческий организм и что происходит в нем, какие процессы при выполнении физической работы к различным характерам. Что происходит при допустим, в организме, если ты приседаешь со штангой 10 раз и один раз.
0: Угу.
2: Кто может ответить на этот вопрос Из наших тренеров? Надо объяснить, почему, какие процессы происходят, и получаешь такой результат. То есть проблема в чем, что до сих пор в отечественной тяжелой атлетике, угу. науке тяжелоатлетической, науке педагогики, никому не интересен спортсмен, как живой организм. Его так не воспринимают Его никто с этой стороны не изучает Наша педагогика даже не подозревает, что это необходимо Или подозревает, но не знает, как туда залезть, поэтому не лезет То есть от таких методов эмпирического познания Как вот, Ир, наблюдение, измерение, сравнение, описание, обобщение Это все оперирование внешними параметрами От них надо не то что отказываться, они нужны От них мы отказаться не можем но они не могут быть основой. Вот эти все методы, они помогают вот лишь внешние проявления понятия, суть их не раскрывают. Вы результат какой-то получаете, а понять, почему вы его получили, именно такой, а не какой-то другой, вы не можете. И не думаете даже в эту сторону. Вот есть факты, все, но объяснения нет. Потом вы делаете ту же самую тренировку и не получаете результат. И опять объяснения нет. И говорят, ну я пробовал вот это, пробовал то, вот то работает, это не работает. И вот так тренируются годами наугад. То есть эмпирические эксперименты вот, в спорте ничем плохие. Ну, и результаты какие-то получаем, часто противоречащие друг другу. Вот один, вот вы вдвоем взяли программу по увеличению приседа, делайте одно и то же. Один прибавил, другой нет. Почему так?
0: Ну, много факторов может быть.
2: Вот каких надо объяснить? Сон, Питание.
0: Как минимум. Да,
2: это внешние параметры. А
0: еще. Правильное выполнение. Хорошо. Техническое.
2: Вы делали одну программу с приседаниями. Ты следишь за питанием, он следит за питанием. Вы оба хорошо спите. У тебя есть результат, у него нет. Категорически нет. Магия. Вот что надо сделать, чтобы понять, а почему... Ну, ну видимо,
1: ну, что-то наверное... по померить внутри. Да. Но...
2: Правильно, надо залезть внутрь да. и посмотреть, как все устроено, анализ. и почему наша тренировка не привела да. вот к такому... Ну, не совсем анализы, анализ только одна часть. Да. А наша эмпирика классическая она запрещает лезть внутрь спортсмена. Тренеров не интересует, что у него внутри в организме происходит. Абсолютно не интересует. У них есть входящий параметр это тренировка, которую мы ему дали, и результат. Он этим оперирует. Между этими двумя блоками нет никакой связи. Мы не знаем. Наверное, тренера не знают, почему такой результат получился или не получился. Почему одного дает прирост, другому не дает. И ну, они чего делают? Они получается все перебирают варианты. И чем больше они вариантов перебирают, тем больше они запутываются. Уже нет никакой а, общности у них. Вот. Одни варианты на одних людях работают, на других не работают. Потом то, на первых людях это опять это не есть. работают. Ты берешь новый вариант, он вроде сначала сработал, потом опять не сработал. И вот так люди годами всю жизнь наугад тренируются. И начинается поэтому сумасшедший дом на, на тренировках. Начинают выдумывать. Вот уже с методикой все, подходы, повторения уже все использовали. То работает, то не работает. Начинают выдумывать лучше новых упражнений. Вот какой то зал не приеду куда-нибудь по провинции, обязательно какие-нибудь 2-3 упражнения, которых я вообще не слышал никогда. Вот тренер придумал. Выдумывают кучу упражнений, разбивают движение на части. Для каждой части выдумывают свое упражнение. Там своя объем интенсивность. И думают, что это должно повлиять на результат. Угу. Ну согласен, это как предположение можно использовать. Но померить есть результаты. нет, объективно померить, они не могут. Нет инструмента. Вот он говорит, вот я делал вот так. У меня результат вырос. А как ты это померил? Ну, я аж прибавил 5 килограмм, Но это еще не факт, что это вследствие этой тренировки. Факторов, как сказал Данил, может быть очень много. Потому что в следующий раз ты ее повторяешь. Что-то меняется, питание, например, нет результата. Даже ничего не меняется. То же самое питание, то же самое сон, тот же самый план. Второй раз делаешь, нет результата. Мне Постоянно кажется... меняют количество повторов. 3, по 4, по 5, по 2, каждую тренировку, подходов. Почему, ты тренер, почему мы делаем 4 по 3 сегодня? 4 по не 5 по 6, не 5 по 5, не 6 по 2. Мне говорят, ну, потому что в прошлый раз делали 4 по 2, угу. значит, надо, по надо прибавить другую цифру называем. Да. вот такую. это выдумывать подставки, там, разные высоты. Раньше была у всех одна подставка, сейчас уже 2-3 подставки у всех. Двух-трех положений рвут из ямы плинты какой хочешь высоты. У нас в зале в мое время были одни плинты одной высоты. А сейчас там смотришь на базах, там низкие плинты, высокие плинты, средние плинты, чтобы с любой высоты отработать. Меняют хваты, вводят задержки, потом в одной точке, в двух трех точках, по три секунды, по пять секунд. Короче, фантазия работает у тренеров на ура. Они постоянно перебирают варианты. Почему? Потому что не понимают сути того, что происходит. То есть ты не понимаешь сути, как компьютер включить? Ты не знаешь эту кнопку? Ты начинаешь на все кнопки нажимать. Нажимаешь, нажимаешь, не включается. Нажимаешь, нажимаешь, не включается. Да блин, что ж такое? Потому что ты не знаешь. И вот э, это все. Пустая трата времени, запутывание спортсмена. Спортсмен начинает 100-500 новых упражнений учить. Да ему рывок надо делать классический с толчком на соревнованиях. Поймите, от чего зависит результат. Я в я мы в толчке. Объективно поймите. Не делая кучу всего и молиться, тренер лежит, думает, блин, хоть бы получилось, хоть бы получилось. Попробовал вот это упражнение, хоть бы получилось. Но так-то самом деле происходит, они все с такими мыслями засыпают. Но чтобы это сделать, какие-то объективные вести критерии, нужно наконец-то нам научиться заглядывать внутрь спортсмена. Хватит оперировать только тренировкой и результатом. Надо понять между этими
1: блоками, что
0: происходит.
1: Ну, смотри, вот э, я исходил из предположения, потому что... Ну, э, как бы... Потому что... Ну, опять же, ты наблюдаешь за тренерами, там, которые проводят тренировки, там, не знаю, в Инстаграме что-то выставляют, там, проводят тренировки онлайн, еще что-то, смотришь на их учеников. Значит, у меня сложилось впечатление, что вот когда-то, когда-то, допустим, хрен знает, там, 50 лет назад, кто-то вот провел такую серьезную методическую работу, и оттуда родились вот эти все э, вещи, которые там условно сейчас считаются догматами. Там из э, серии э, техника нарабатывается на 70%, там типа работаем на 70% и там э, корректируем технику. Или там, например, вот у него проблема с э, раскрытием после подрыва, давай ему, значит, э, дадим там знает, э, протяжку свиса или там рывок свиса. То есть <coughs> мне казалось, что вот э, уже э, когда-то была проделана эта методическая работа. Была, да. И она легла да. в основу вот той вот системы методики, потому что я умной... Вот, то, вот когда мы говорим Классическая тяжелоатлетическая тренировка, вот мы, да, да, да. Не, не шибко так сказать, воспитанные в этой системе, мы имеем в виду в основном вот это вот, то, что классические тренеры по штанге дают вот эти как раз работу 70%, миллиард подсобных упражнений и так далее. Это не так? Или это так, но эта методика уже не работает? Или... Нет,
2: она была, но mm -hmm. она чисто педагогическая.
1: Что это значит? Поясни нашим слушателю. Она
2: эмпирическая. Она оперирует вот входная функция, тренировка и выходная результат. Можно провести какие-то описания, сравнения. То есть
1: просто тренируемся и смотрим, что получается, что не получается. Да.
2: И как-то это фиксируем. Внутрь
1: спортсмена не лезут. Но при этом это у всех. В советское время этот подход был оправдан. Тогда
2: никаких нормальных биологических методов знаний еще не существовало. А вообще, чтобы узнать, как нужно тренироваться правильно, нужно обладать знаниями в области анатомии. Тренер начинается с анатомии. Он должен знать, какие мышцы работают, где они начинаются, где крепятся, в каких суставах, какими костями двигают. Физиологии основы и хотя бы основы биохимии тренер должен знать. И на этом должна быть основана новая методика подготовки. А педагогика, классическая эмпирика, будет ей помогать. От нее отказываться нельзя нельзя педагогику выбрасывать, но ее роль вторична, она э, помогает э, вот, э, вот этим знаниям основных систем организма спортсмена физиологии, она им помогает, то есть должно быть должен быть биологический процесс в тренировках и педагогический, сейчас у нас есть только педагогический, больше никого. Так вот педагогика, она проблем у нас нет, она не лимитирует методику. Воспитывать мы все хорошо умеем, все тренера, да, она не лимитирует педагогика, лимитирует отсутствие биологического обоснования в тренировочном процессе. Вот куда нужно смотреть. Если проблема биомеханики заключалась не в отсутствии знаний а их преподавании, то есть было все написано, научить не могут, то здесь все намного хуже, здесь и не написано ничего. Все научные основы, методики подготовки, в чё, все педагогические, биологических нет.
1: Ну, то есть, вот, вот эти э, подходы, там, миллиард подсобных упражнений и э, да. работа на 70%, это не обосновано. Ну, то есть, условно, э, что я имею в виду, что если, ну, как ты говоришь, там, 50 лет назад э, не было методов биологического Надо... исследования, биологического ну, контроля. Были, но мало. Сейчас мы, допустим, проводим методы, сейчас, допустим, у нас есть такая возможность, мы проводим и выясняем, что... А, ну, все эти методы действительно работают. Что действительно надо работать на 70% или нет? Или, или да, это вообще мимо? Надо проверить, а чтобы это проверить, надо начать изучать биологию. Ну, возьмите все книги наши по методике. Что uh -huh. там по биологии
2: написано? В лучшем случае поверхностные какие-то данные. Иногда написано полная хинея. Uh -huh. Писали книги эти давно, и люди были не биологи. Написано полная вот ну чушь иногда в плане биологии. И вот этот подход педагогический, он не развивается уже 30 лет. Ему просто некуда развиваться. Они уже все педагогическое, все, что можно было, описали, все исследовали. Написали книги, где написано на год вперед, как нужно тренироваться. Вы понимаете, что я сейчас сказал? Книга написана, где на год вперед расписаны твои
0: тренировки. А мы это у да? да? Да, да, классно, мы слышали, читали об этом. Ну
2: как вы думаете, если когда тренер это видит, он говорит, ну, ну как можно на год вперед спланировать? Ну, ну ты не знаешь, это... что завтра со спортсменом будет. Ну, а там же... уже
0: прописано упражнение, процентовки, там и все такое. Да-да-да, там инструкции подробные.
2: Поэтому, как я говорю, люблю говорить, советская методика тренировки в тяжелой атлетике в книжках есть, угу. а на практике ее нет. Потому что каждый тренер, как с техникой. Угу. Каждый тренер, у него своя собственная методика, он тренирует по собственному, он одни упражнения любит, другие не любит, не дает.
1: Угу. Тогда вопрос как с техникой? Постоянно
2: все меняет сам по себе, Никаких. каждый тренер по-своему, тогда как мы можем говорить о какой-то общепринятой методике подготовки?
1: Окей, тогда вопрос ну, как с техникой факту, Откуда да. результаты были? Ну, были и... Где результаты были? В Союзе? В Союзе, например, в начале нулевых в России Ну, сейчас, опять же, вот мы в начале говорили В начале выпуска, что есть сейчас какие-то результаты Например, у юниоров, у молодежи Они же наверняка тренируются так же То есть вряд ли они не, сейчас ну, тренируются Результаты юниоров у
2: молодежи Это, ну, если в других странах система построена Чтобы не нагружать молодого mm -hmm. А довести его до... А у нас построено, чтобы нагружать тренер детский. чё зарплат получает? Юноша, если его спортсмен начнет побеждать, он, ему выгодно, чтобы спортсмен с 12-13 лет по своему возрасту уже побеждал. Они начинают грузить, начинают форсировать. В итоге они все по детям супермены. А 20 лет все болит
1: но если они по детям выступают и побеждают, они побеждают в этой методике, ну с помощью этой методики Или...
2: нет, они побеждают вопреки, потому что они пубертат у них начинается, mm. ребенка трудно укокошить. ну можно, особенно еще гормоны когда пошли, mm. все, супермен, и вот его трудно укакошить, укакошиваются они обычно когда пубертат заканчивается, вот с 18 до 20, редко кто выходит во взрослую сборную. Сколько у нас было молодых суперталантов, которые в 16 лет, там 17 международника поднимали. 20 они уже завязывали. Ну там еще другой фактор был, все знают какой. Очень вредный. Сейчас его запретили. Но давать вот эти вещества детям, это вообще-то преступление. Они мешают формироваться его собственной эндокринной системе. Нормально формироваться. Мы потом умеем инвалидов mm -hmm. действительно инвалидов у которых вот основная как сказать ранена, основная главная система в организме которая отвечает за здоровье эндокринная система вот она у них изувечена это факт вот все сейчас будут говорить что да нет это не так но в душе все прекрасно знают что это так
1: ну то есть вот эти дети которые сейчас в пятнадцать семнадцать в семнадцать двадцать я не про время, а про возраст выигрывали вот первенство Европы и первенство мира, которые вот были. Они там условно мы вряд ли их увидим. Там, в, следующем, ну, нет, в следующей я, Олимпиаде. Я,
2: я конкретно не говорю, но в целом тенденция такая, да. Мало кто из них доживет до взрослого уровня
0: Ну, именно в спорте. Да, мало. Ну даже мы с тобой вот смотрели Это, последний чемпионат Европы. Поэтому да, по я, я да. же говорю, Там же надо вот...
2: методику подготовки так строить, чтобы выводить спортсмена на пик его функциональных возможностей во взрослом возрасте. А не требовать него в 15 лет поднимать, выигрывать мир, а он еще не сформированный. У него же
0: Он выглядит как 40-летний Да, он выглядит старше, чем я. Поэтому
2: вы мне вот успехами нашей юношеской команды, это ни о чем не говорит, что методика хорошая. Смотри,
1: окей. Это говорит
2: о том, что система зарплат, она так устроена, что тренер работает. Тренеры начинают быстрее, быстрее давай, давай, ему надо результат, чтобы зарплата была прям с детского возраста.
1: Ну, ну, ну вот хорошо. А, Но ну, получается, что что значит методики как таковой нет. То есть тренировка происходит... Обоснованные как-то Обоснован. методики.
2: Никто не может объяснить технику, почему так. Спрашиваешь, почему мы делаем 4 по 3, 5 дней в неделю, не 6, не 4, там, почему вот, вот 14 недель подготовки или 8, 10? Кто придумал эти цифры? Где обоснование, конкретное обоснование биологического внутри организма нет никакого времени, никаких цифр, понедельников, пятниц. Почему у нас тренируется микроцикл неделю? Кто это придумал? Где неделя, внутри мышцы? Неделя это библейский просто метод определения, как мы меряем время. Да? То есть Бог написал в Библии, Бог создал землю за 6 дней, седьмой день отдыхал. Вот так мы меряем. У нас микроцикл 7 дней. Ну как? Ну внутри организма нет семи дней. Про эти вопросы когда-нибудь задумывался. Но Дайте я... обоснования, почему надо делать так. Я биологический организм, у меня есть кости, мышцы, голова, мозг, кровь, которая сердце. Я делаю тренировку, в этих тканях что-то происходит. Правильно? Да. Которое потом позволяет мне либо больше поднять, либо меньше поднять. Почему вы меня этому не учите? Я должен понимать, что я делаю.
1: Ну, 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 хорошо, э, вот, э, допустим, ну, соответственно, вот эта методика там ничем не обоснованная текущая, которую вот применяют, которую применяют, опять же, она так же, как и как мы говорили до этого, с техникой она идет там, десятилетиями от тренера к ученику и так, далее, и так далее. То есть эти все цифры процентовки, да, они в этих книгах Медведева, или ну, висят в залах эти таблицы с процентами вот эти вот от всех весов, висят даже программы какие-то, типа сегодня 70%, 50% там, процентов с Виса и что-то такое значит Люди по этим Программам работают Обратная связь Единственная обратная связь это результат Ну то есть поднимает, не поднимает То есть ты хочешь сказать, что Условно раньше поднимали Ну и сейчас нет-нет, да и поднимают Чисто статистически Хорошо,
2: давай, вот чтоб ты поднял да. сейчас... Ну вот ты сколько тренируешься с железом?
1: Ну, не знаю, года три, мне кажется. Ну, вот
2: я вот тебя спрошу, вот ты же сейчас проанализируя свой спортивный опыт, ты же скажешь, что я, в принципе, не знаю, ну, как тренироваться. Ну, да. Я все, ну, все. Ну, вот проанализирую свой опыт. Вот ты же пробуешь одно, пробуешь другое, правильно? Mm -hmm. Перескакиваешь с одного на другое, не дает результат там, другое пробую дает. Потом не дает, опять надо что-то искать то же самое. Ты в этом плане не отличаешься от самых выдающихся наших спортсменов и тренеров. Они тренируются точно так же. Просто они, ты пришел в штангу в 30 лет, они пришли в штангу в 10 лет. Mm -hmm. У тебя нет тренера, у них был тренер. Они сидели на сборах круглый год, mm -hmm. там еще отобрались талантливые, еще их там подкормили чуть-чуть, чем надо, и вот выездили Но в плане, так сказать, именно методики, mm -hmm. ты находишься с ними на одном и том же уровне. Mm
1: -hmm. Понимаешь? понимаю ничего нового но опять же это проблема потому что это отсутствие этой методики она точно так же как отсутствие и отсутствие техники
2: они отсутствие понимания сути приводит к фантазиям угу. вот если я не знаю физику да, и что солнце крутится э, земля крутится вокруг солнца да, я могу фантазировать на эту тему сколько угодно. Солнце крутится вокруг земли, я же вижу, значит земля неподвижна, значит земля плоская и так далее. Когда ты суть явления не знаешь, ты делаешь неправильные выводы, вот. ну, условно говоря. Сколько у тебя стаж тренировок?
1: Ну, смотри, почему? ну по кроссфиту, не знаю, вот, с кроссфита... Ну, ну давай, 4. неважно, кроссфит тяжелка? Ну, тяжелка год три.
2: Ну, того четыре, да? Ну, да. молча, Ну четыре года. Вот берешь ребят, которые 4 года тренируются, и начинаешь с ними обсуждать методику. Вот вы будете обсуждать на этом же самом уровне то же самое, что также сядут обсуждать тренеры сборной России. Ничего нового. Если ты окажешься в, этой, в их компании, ты подумаешь, блин, мы разрядники, и то на эти темы спорим, как бы хотя они должны знать. Нет такого. Одинаково все.
1: Ну, смотри, я, я просто чего хочу, э, почему задаю вопрос, так же, как и э, с техникой, я здесь вижу там некие параллели Давай ну, конкретику хочешь расскажу? Ну, вот конкретные, конкретные проблемы, проблемы. Конечно.
2: Ну, в эмпирических исследованиях есть определенные законы Так вот, наша педагогика на местах тренирования, они кучу законов эмпирических исследований нарушили Ну, например, что я имею в виду? Нельзя переносить результаты, полученные на одной выборке угу. На всю генеральную совокупность объектов, если они не соответствуют друг другу полностью ну, да. Вот Алексей Сеевич Медведев изучил, как тренируется сборная СССР Написал книги, да, условно говоря А тренер на местах берет эту книгу, а у него второразрядник и дает ему этот план тем самым он грубейший нарушает вот ошибку репрезентативности. Uh -huh. Нельзя план тренировок спортсменов высшей квалификации переносить на разрядников. Ему нужно было взять такую же книгу эмпирическую по спортсменам младших разрядов. А он говорит так. Ну что, мы же хотим быть чемпионами. Начали Надо тренироваться как чемпионы. Uh -huh. Грубейшее нарушение. Вот так тренера у нас у укокошили... Десятки тысяч спортсменов за 50 лет. Но даже если с репрезентативностью все нормально, вроде бы, все равно ненормально оказывается.
0: Вот
2: сейчас вообще все меня будут атомными бомбами кидаться. Потому что я единственный говорю правду. Вот, вовсе услышали. Значит, и, спортсмены и, сборных команд, мастера и кандидаты, на которых эмпирические исследования проводились, ну, в том же ГЦО Ливки, например, исследовали же студенты, сейчас... 95% из них употребляли что? Запрещенные вещества. Но ну, сейчас
1: все меня будут кидаться, что это не так. То -то ну, не доказано, все но, знают, но, но, но скажем, да. все принимает. знают, что это так. Но скажем, представим, что да. Все
2: знают, что это так. В Союзе анаболики продавались в аптеке собственно. Все мы это знаем. До 2000 х годов можно было пойти без рецепта купить, пожалуйста, принимать. Принимал все без контроля. Иногда тренер даже не знал, что спортсмен что-то принимает. Так вот, на них проводят исследования эмпирические какие-то, потом пишут книжку. Но в книжке-то не написано про это, что те-то употребляют. Соответственно, результаты вот эти, эти методики, нельзя применять на тех, кто не употребляет. Но люди на местах получают книгу, начинают пробовать. А в книге-то ни у Медведева, ни у Воробьева ничего не написано спортсмены, которые проходили, были участниками спорта, что-то принимали. они даже проверить не могли по-настоящему нормально. Но про сборные команды я вообще молчу. Вернее, у Воробьева было написано, что надо принимать атлетические витамины.
1: От, как, вы знали это тело? Я вообще такой термин с первого раз слышал, а но так, мне он так очень нравится. Называлось,
2: атлетические витамины еще не знали, что это такое? Там, атлетические нормальный. витамины. блин, ну, Шарсанин знал, что это гормоны. Институт эндокринологии знал, что это гормоны. А тренеры сборные спортсмены думали, что это атлетический витамин. Hmm. И первый допинг-контроль был в 1972 году.
0: Hmm.
2: И вот до этого времени, несколько лет, в принципе, употребление атлетических витаминов было разрешено. И Воробьев их даже рекомендовал в свои книги. Потом, когда допинг-контроль вели быстренько книгу переиздали и эти строчки удалили оттуда. А методика осталась? Конечно. Mm. Поэтому как можно написанные в этих книгах строго на себя переносить? Ну как? Ну как ты будешь имитировать, пытаться воспроизводить тот план тренировки, те объемы, ту интенсивность, которую показывал человек, на фармакологии, то в книге написано, что принимать вот столько, вот столько. Потом просто удаляют эти строчки и книга дальше идет печать. Там еще вопросы к сбору данных есть. Ну, свидетельство старых спортсменов. Угу. Я с 2007 года тренируюсь. Я еще застал людей, которые тренировались с Юрием Ласом. Угу. И мои тренера там, и многие тренера уже с такого зрелого возраста, они вот мне выдали дневник, я его должен был вести, потом сдавать, вот это все считалось там, вот, и выводились какие-то закономерности. Я вам честно скажу, да я его не вел, вот мне было не до этого, я там между подходами думал как бы в себя прийти. Естественно не вели, и все спортсмены у нас секции не вели, и в сборных командах тоже же самое тренера говорят, да, да не вели мы. Ну кто-то вел конечно, кто усечу, но в основном-то нет. А что делают они? Ну вот в дедлайн дневники сдавали, начинают от балды. Ну, что-то вспоминают, что они делали вот, всю неделю, условно говоря. А кто-то от балды что-то лепит проценты повторения, там, упражнения. Допустим, он не делал какой-то план. Ну, что-то заболело у него. Он ну, не тренировался в пятницу, сделал все два упражнения. А в дневник пишет, что он сделал всю тренировку, шесть упражнений. У -у -у. Что потом, когда увидят, говорят, а, а ты не делал, он пишет, шесть он их не делал. Потом вот эти результаты обобщаются, и на их основе выйдут какие-то рекомендации. Поэтому ошибка. Но доказать я это не могу, естественно, никак. Но есть просто ну, люди, тренеры, сами про это рассказывают, очень многие. Ну и логика в этом есть. Я думаю, вы все я все фитнес-поклонники, которые занимаются фитнес-клубах, бодибилдеры, пытаются ввести тренировочный дневник, ведут его день-два, три недели, потом да пошло на все и так нормально. Не все, конечно, есть единицы, которые ведут все до с но в основном это все вот так. В итоге это не подгонка фактов, а фальсификация фактов. Вот это все печально.
1: Ну, ну смотри, получается, что основная проблема здесь именно, ну, методика построена на там некорректных, некорректных данных. данных и, в общем, и не включает биологию. Да, и, и по сути своей э, сделано от балды, но тем не менее, каким-то образом, мы до этого обсудили каким, работала.
2: Ну, работала в Союзе за счет большого отбора, а. огромная была популярна, сотни тысяч людей тренировались. И, как говорит, я говорил, гормоны являются главным фактором долгосрочной адаптации краткосрочной. Ну, расцвет, употребления и несовершенный допинг-контроль. Окей. Okay, не но... сглаживали все эти. Негативные моменты методики Но опять же, если мы Проанализируем количество Чемпионов и мировых рекордов К общему количеству занимающихся mm -hmm. То наша советская система Оказывается самой неэффективной
1: По отношению к общему количеству Занимающихся Конечно. в стране Да mm.
2: Ну условно говоря, я вот всегда привожу другого вот У тебя есть сын, ты его хочешь отдать в штангу Ты привозишься Есть два трейдера у одного 5 международников и у другого 5 международников. Кому ты отдашь?
1: Ну, пока без разницы. Пока одинаково.
2: это неверное решение. Потому что у тебя мало входных данных. Надо провести анализ. И тогда ты узнаешь, оказывается. Значит, первый работает 10 лет тренером. И он тренировал всего 8 человек. И у него 5 международников за 10 лет. А второй тренирует 30 лет. И тренировал 100 человек. И у него тоже пять международников. Вот теперь вопрос. Кому ты отдашь своего ребенка? Ну, видимо, к первому. Потому что новые данные, да, если... ну, вот. отношение кали... результата к общему количеству тренирующихся. Вот мне очень нравится в кавычках высказывание заслуженного тренера России по грек... Или даже ССР, наверное, греко-римской борьбе, который карельно тренировал. Вот он сказал так. Он сказал, вот все мне говорят, что мне с Карелиным повезло Ну вот Карелин реально от природы богатырь Уродился, ну монстр, монстр, монстрище Стал бы у любого тренера чемпионом И вот он говорит, мне конечно, мне с Карелиным повезло Но они, говорит, не знают, какой это был большой труд Мне его найти, потому что, говорит, прежде чем я нашел Карелина Через меня прошло 10 тысяч детей
1: Ну так себе реклама
2: но вот как это воспринимать? Это положительная характеристика самого себя или отрицательная? Вроде положительная, что много трудился, 10 тысяч детей тренировал, а получился вот один Карелин. Или это все-таки отрицательно? То он сам, наверное, когда говорил, так он считал, что это положительно. Понимаете смысл, да? Ну да. Вот наши тренеры печально, что они этого не понимают, что методику надо менять. Они слепо верят в вот великое прошлое, вот догма. Есть икона Советская тяжелая атлетика. Причины наших сейчас провалов нас зажимают. Мы вообще-то пушистые, самые лучшие, кристально чистые. Но это все заговор против нас. У них вот настолько мышление закостенело, они не понимают, не хотят понимать, что стала пора вот все менять. Я это связываю с возрастом, потому что в основном вся наша тренерская школа – это возрастные люди, которые оттуда вышли. Но есть и голоса среди них, но между собой, которые говорят, тоже тренеры, «Ребята, ну давайте признаем, ну давайте». Ну вся старая методика была на химию заточена. Убрали, вот когда химия была, спортсмен мог тренироваться у разных тренеров абсолютно по-разному. Чего не делает, там есть результат. Химию убрали, ни у какого тренера от одного к другому прыгает, нет результата. Есть вот такие тренера – которые про это заявляют, то есть, понимают на самом деле. А я так думаю, что почти все это понимают, но не боятся сказать. Боятся, Но ну, ребята, не бойтесь, давайте будем развиваться, давайте будем учиться, что-то делать новое. Поэтому они во всеуслышание говорят, у нас великая школа, все надо сделать, а между собой шушукаются говорят, блин, ну мы же реально на самом деле не знаем, что надо делать. Ну давай вот честно признаем. Многие, еще третья категория, они говорят так, ребята, все нормально, надо подождать 2-3 года. что нибудь разрешат опять сожрать. Надо просто переждать. Будем ждать, что разрешат. Новую таблетку.
1: То есть это проблема, потому что да. методика основана да, я... ни на чем. Да,
2: не на чем по сути.
1: А, при... Все ее результаты объективно, это условно ошибка выжившего или там да. подмена условно аргумент после этого, значит вследствие этого. Погуглите, что это да, такое. Этом. Если не знаете. А, и, соответственно, поэтому в условиях, когда у когда нас нет людей, когда нет был... людей, когда нет, когда изменились условия по сравнению ну, с теми, которые, ну, все, да. и методика, и методика перестает результат. работать. А ну, или как бы, вернее, работает, но результаты не показательные. Вот, типа, тех же детей, которые выигрывают сейчас там на каких-то уровневых соревнованиях. А, что, соответственно, это тоже... Э, вот это еще более глобальные изменения, еще более глобальное лечение этой проблемы. Ну, вот этот подход
2: эмпирические, чисто педагогический Который еще на неполных, ложных Фальсифицированных, как хотите говорить, Данных основах, Он не может использоваться В развитой науке так называемой На дворе идти колотить 2021 год угу. Человечество в изучении Самого себя уже дошло До молекулярного уровня Не просто уровня мышечной клетки А уровня того Какие процессы происходят внутри ядра Внутри любых органел Это уровень молекул и атомов Уже наука, биология В чистом виде перестала существовать Она слилась с физикой То есть Физика изучает у нас Молекулы и атомы Теперь новая наука биофизика да? Но в нашей спортивной науке Педагогической до сих пор что изучают? КПШ
0: угу.
2: Объем Зоны интенсивности Я открываю последние работы Там, там опять Увеличение КПШ, тяги толчковые, там вот это, это, ну йог, макарек, ну сколько же можно, ну 40 лет уже это все, из зато из пустого в порожень, из пустого в порожень. перегоняют, ничего нового не могут, никаких внутри организма КПШ нет, мышцы не понимают, там нет датчиков, которые бы понимали, какое количество подъемов ты сделал, мышцы не понимают, что такое объем, в том смысле, в который в него вкладывает педагогика они не понимают, что сейчас ты поднимаешь 75% в приседаниях, а в следующих 85%. Вообще они не понимают никакие проценты. Они поднимают только импульс, который им приходит из мозга, который говорит, сокращайся и расслабляйся. Они вот это понимают. Внутри тела нет никаких датчиков, переключателей, <вужой> <squeeze within> <heart> что-то, что считывало бы проценты. Все эти понятия нужно объяснять с точки зрения физиологии. Переходить с эмпирического метода познания на следующую ступень научного познания вот Тут надо сказать сразу, что следующая ступень какая Вот Научные дисциплины исторически развиваются по пути Мифотворчество сначала Ну, тут все понятно Вот древние люди есть, ничего не знают, как устроен мир Молния ударила в дерево Испугались Блин, что такое? Наверное, где-то сидит бог грома какой-то и мы в чем-то провинились и нас решили наказать. В данной системе мифотворческой доказательств никаких не требуется. Это вера, догма. Вот есть факт, мол, не ударил в дерево. Дальше каждый придумывает в одном племени один бог грома, в другом племени вообще это не Бог, а что-то другое, словно говоря. Каждый придумает все, что, что хочет. Вот так у нас, в принципе, и на тренировках мифотворчество сложное. Следующая стадия это авторитаризм. Науки это мнение авторитета, доказательной базой практически не является от слова совсем. Ну, например, можно привести в пример великих античных ученых. Ну, например, основатель зоологии, знаете, кто основатель зо зоологии как науки? То первые работы по классификации животных начал произв Аристотель. Аристотель. Так вот, Аристотель в своем трактате насекомых описывал, написал, что у мухи восемь ног. И два крыла. И две тысячи лет люди думали, что это так. Никто не удосужился проверить. А зачем? Аристотель сказал авторитет. Пока в 18 веке Карл Линней был такой биолог, не создавал за этого классификацию и все-таки проверил, и оказалось, что у мухи-то шесть ног, а не восемь, и четыре крыла вместо двух. Аристотель ошибочно два крыла посчитал за ноги. Но две тысячи лет люди думали, что у него действительно 8 ног и два крыла. Никто не удался, представляете? Вот это вот называется авторитаризм. Следующая стадия, вот как раз эмпирическая. Вот эмпиризм уже научно. В соответствии ну, с положениями, изложенными ну, в монографиях, в книгах наших философов. У нас очень сильная философская школа была по философии науки в Союзе. Ну, можно известные цифры Степин, Спиркин, Новиков, Ушаков, это все современные. Эмпирическое знание строится непосредственно на взаимодействии субъекта познания с объектом с помощью приборов. Измерения. Если мы что-то можем померить, получить результат, вот это уже эмпирика. Вот тут слово приборов стоит. Когда у нас изучали, как тренируется сборная СРПЖ, никаких приборов по методике не использовали. Это большая интенсивность, потом просто считают и все. Вот у нас есть спортсмен. Как мы его можем изучать эмпирически? Вот, в соответствии с тем определением, которое мы ему сказали.
1: Мерить что-то, наблюдать, мерить. Ну
2: вот мы можем мерить, но без приборов, угу. прибором не померишь. КПШ можем поверить, зоны интенсивности, в которых он работает. Вес на штанге можем поверить, массу тела можем поверить, Можем биомеханически его исследовать. Является ли это наукой и научным подходом? Безусловно. Безусловно, эмпирика, педагогика – это наука. Является ли это конечной станцией на нашем пути познания истины? Нет. Это просто описание внешне проявляемых свойств, какое-то количество их выражение, без объяснения сути. Ну, например… Мы все видим, я уже говорил, что Солнце крутится вокруг Земли. Мы можем это измерить, скорость. Это будет нормальное эмпирическое исследование. Но будет ли это правдой? Мы померили. Мы провели нормальное эмпирическое исследование. Означает ли это, что действительно так, что Солнце крутится вокруг Земли? Не означает. Как мы знаем, уже Солнце находится в центре нашей Солнечной системы, планеты крутится вокруг нее. Как это вообще можно было понять? Да, можно понять только, если мы перейдем на следующую ступень развития научного знания, называется теоретизирование mm -hmm. или теоретическая наука. В соответствии с тем же, с теми же положениями в тех же книгах, которые я авторов выше упоминал, там идет шутку эмпирика целый раздел и шутку теория или теоретическое теоретизированное знание является той самой развитой наукой, которой мы все стремимся. Главная составляющая часть теоретического знания – это изучение объекта через построение его модели, то есть моделирование. Этот подход уже может объяснить суть явлений и даже предугадать какие-то результаты. Не надо путать понятие теория, теоретик с теми людьми, которые сидят за столом и что-то пишут профессора, обрабатывают данные которые получили вот исследование это такая же эмпирика потому что обработка анализ помнишь мы даже да, 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 описание сравнение это эмпирические методы это
1: методы эмпирические.
0: профессор
2: который сидит и считает все кыша интенс он такой же эмпирик, как и тренер это все эмпирические методы он не теоретику вот тренеры у нас любят говорить, о, ну вот, теоретики чего не понимают вот мы в зале тренируем мы практики а вот эти, они и теоретики На самом деле не так И те эмпирики, и те эмпирики Просто тренеры ничего не измеряют угу. А эти что-то измеряют Моделировать надо Если мы говорим про спортсмена и вид спорта Что, нужно, что нам надо смоделировать-то? Организм Верно Спортсмен это биологический организм Мы наконец-то начинаем смотреть внутреннего И что в нем происходит Нам надо построить модель спортсмена Живой биологический организм устроен очень сложно. Значит, что в нашей модели должно быть? Какие системы организма? Вот мы разрезаем спортсмены и смотрим. А что отвечает за движение? Мышцы. мышцы да, должна кости. быть у нас модель мышечные клетки, мышцы и в целом упорно-двигательного аппарата. Что еще должно быть? Мышцы чем питаются? Что им приходит? Кровь. Какая зависит? Кровь гонит сердце. Угу. Мышцы без сердца, без крови не могут работать в спорте, тем более. Значит, нам надо еще модель сердечно-сосудистой системы построить. Что еще? Гормоны. Гормоны. То есть, гормоны запускают синтез. Правильно? В спорте это важно. Самое важное. Значит, эндокринную систему надо еще построить. Еще. Центральная нервная система. Правильно, Странная нервная система, надо понять, как она всем этим управляет. Тоже надо посмотреть. А еще? Еще одна есть. Иммунная. Иммунная. Потому что, чтобы спортсмен не болел. Тогда две. О, две. Ну, еще одна есть. Значит, мышечная клетка, мышцы в целом порно аппарат, эндокринная система, иммунная система, сердечно-сосудистая и дыхательная, центральная нервная система и еще чего? Без чего мышцы не растут? Без белка а какая система еще надо построить вот модели всех этих систем и чего-то да и ничего не будет потому что каждая отдельная модель она ничего не описывает надо понять как они функционируют вместе надо построить общую модель состоящую из вот общая модель, что происходит mm -hmm. внутри организма спортсмена на основании модели вот, мышечной, эндокринной системы, иммунной и все такое. И понять, как это все вместе функционирует. Как изменение одного параметра в эндокринной системе, в гормонах, mm -hmm. приводит к изменениям в мышечных клетках. И при этом какие запросы идут на пищеварительную систему в плане потребления нутриентов. да, И как сердечно-сосудистая система это все обслуживает. Там кровь. И как мозг этим управляет? А это очень сложно. Это может сделать только математика. Поэтому развитая теория, говорят, она всегда в себя включает математическое моделирование тех процессов. Вот сейчас мы, у нас в фистехе, тут сбоку, есть очень крутой специалист, очень крутой в мире, один из первых молодых в своей области. Он занимается математическим моделированием сердечных процессов. Все, хочу к нему пойти с ним поговорить, интересно. Но все, никак не дойду. Да. То есть этот подход используется в развитой науке, в нормальной физике. Там все только через модели. Понимаете, да?
1: Это модель каждого конкретного спортсмена? Или она там какая-то усредненная? Или она может быть общая? Или... Она абсолютно общая. Организм всех людей функционирует.
2: По одним и тем же законам uh -huh. учебники физиологии есть но есть особенности да uh -huh. и вот этом я буду говорить следующем проблеме что у нас отсутствуют методы контроля uh -huh. на самом деле организм функционирует по одним и тем же законам но это в общем смысле uh -huh. но он настолько, настолько сложно ну, машины все ездят по одним и тем же законам
0: uh
2: -huh. вот есть определенная модель uh -huh. машины у которых, допустим, проблема – коробка. Ну, вот коробка – проблема у этих машин. Большая часть машин. Там эта как бы коробка начинает стучать, но какая-то часть ну, – да. нормально. все. То есть А законы физики одни. Также и здесь. Вся физиология одинаковая общая Но каждого конкретного спортсмена надо контролировать через методы контроля. Главный – биохимический. Угу. Все равно надо отслеживать. Мы знаем, как надо тренироваться в целом. Вот в целом для всех спортсменов это правильно. Но для каждого конкретного могут быть нюансы. Поэтому каждому конкретному человеку мы должны подбирать его тренировочный объем. Вот у него гормоналка слабенькая, условно говоря, и он не вывозит такой объем, который вывозит человек, который сильного гормоналка. Поэтому законы тренировки мы не меняем, мы меняем объем. Как мы это поняли из контроля. Mm. Это следующая проблема, потому что у нас контроля тренировочного процесса нет. Вообще нету.
1: Ну, то есть, смотри, если мы возвращаемся к тому, что мы говорим об отсутствии методики, о том, что эта методика должна быть построена на теоретическом знании, в данном случае на моделировании организма спортсмена, на моделировании процессов, которые происходят в различных системах, как они взаимодействуют между собой, и, соответственно, как вот та самая тренировка, которая как, вот, да, как и в эмпирическом подходе воздействует только не на черный ящик, а на все системы в отдельности, как это все между собой связано, и предсказывать результат. Вот это условно можно сделать, можно это построить, можно это сделать там неким обобщенным подходом. Надо в голове иметь общую модель, mm -hmm. ты должен понимать, куда вообще процессы
2: идут, mm -hmm. что должно быть. А по каждому конкретному спортсмену с помощью контроля mm -hmm. ты будешь определять, Okay. Перешел ты эту грань или не перешел? И вот сейчас все тренер скажет, как это постоянно биохимию у каждого сдавать? Вот у нас четыре метода мы предлагаем контроля, биохимический только один из них. Mm -hmm. Есть еще биомеханический, есть педагогический, есть лабораторный. В принципе, если тренер мастеровитый будет, он, ему не надо, он с помощью педагогического контроля уже поймет, что-то не то или что-то то. то. Но этому надо обучать, у нас этого говорит, нету, ничего не написано. Вот это подход будущего. То есть эксперимент как проверка теоретического предположения. Мы, исходя из модели, делаем предположение, гипотезу, а потом проводим эксперимент, проверяем ее. Не просто проводим эксперимент, получаем результаты, и чешем репу, не знаем, почему так произошло. Мы выдвигаем предположение, гипотезу, которая суть объясняет. И потом проводим эксперимент, чтобы ее подтвердить. Поэтому все, хватит, надоело. Пора вводить биологию и моделирование математическое в методику подготовки. Не только в спорт, а во всех видах спорта. Это огромный резерв есть у нас в результатах. И возможность сохранить здоровье спортсменов. Наши профессора педагогики, ну, Медведев самый известный, они, конечно, молодцы. Проделали огромную работу там, ну пусть с ошибками, ну хоть что-то. Да? Но для того времени Это было хорошо mm. ну, да, Для того времени ну, никаких... Но уже к 2000 годам Все это устарело Менять мышление Добавлять к педагогике Моделирование основных систем организма Спортсмена На основе имеющихся на сегодняшний день Знаний по физиологии Биохимии Цитологии, морфологии И всех других биологических наук Вот наверное все Ох. По этой проблеме, но я могу еще часа три про нее говорить, поэтому. Но <связанная> основные моменты я рассказал. <связанная> Коротенько
1: пробежались. Но на самом деле, смотри, на самом деле действительно мы ну, со стороны наблюдая, понимаем, что там есть какая-то шляпа с этим, что методики, в общем, сильно основаны на системе верований скорее, вот, и на все тех же традициях, которые, в общем, даже если имели под собой какое-то обоснование, какую-то логику, какие-то знания, результаты каких-то исследований, сейчас это все там уже потеряно. И это действительно надо обновлять, но на самом деле, как ты и сказал в начале обсуждения этой проблемы, это будет на мой взгляд, там сильно непросто внедрить такой подход в существующую систему. И опять же, наверное, это надо внедрять с, ну, в новое поколение. Хотя, в принципе, обследовать там, ну, применять этот подход на уже устоявшихся спортсменах, как раз в отличие там, от предыдущей проблемы, от техники, например, можно. И, в принципе, наверное, имеет смысл. Можно, но очень трудно. Потому что целая армия тренеров ну, говорит, да. что у нас все нормально. Окей, но допустим... У нас все хорошо. Допустим, <смех> мы поменяли методику. Ну или как-то приблизились к био биологическому основанию. Мне кажется, это не конец. Конечно, <смех> наука всегда развивается. Я говорю, что
2: может быть через 30 лет мы узнаем что-то новое. И опять будем менять методику, мы будем доводить модель в объем новые данные. кассу, же надо чуть по-другому делать. Но чтобы развиваться, наука развивалась, надо переходить на следующее. Но мы же застряли на этом этапе сейчас. Никто не говорит, что вся проблема физподготовки решена. Мы построили модель, что она полностью корректная. Но на сегодняшний день она вот такая и намного лучше объясняет все процессы, чем говорят тренеры. Ну Полную хинею несут, да? Может быть, через 40 лет появятся новые данные, мы будем вносить изменения. Развитие не остановить. Мы всегда будем что-то менять, что-то добавлять, что-то
1: делать. Есть ли какие-то проблемы еще?
2: Ну, а остальные проблемы можно коротко по ним пройтись, еще две. Они прямо вытекают из вот проблем методики. Mm -hmm. Вот почему Лев Павлович Матвеев, как вы думаете, не пошел на Западе? Mm -hmm. а люди попробовали? Mm -hmm. Потому что тренировочный процесс должен начинаться с контроля Надо определить, в каком состоянии Находится человек сейчас а У Льва Павловича Матвеева В его книгах про это ни слова не написано Но... Вот как раньше было, не знаю, как сейчас в кроссфите Приходит тетенька, парень, неважно Никогда ничего не тренировался, группа делает уже Ну, говорит, становись туда, делай вместе с ними Это корректный подход? а протестировать его изначально понять может он помрет там у тебя сейчас <связь> Ну зачем он не будет у него группа зачем он будет этим <связь> <связь> Иди <связь> <это> <связь> туда <связь> делай
1: выживет значит <связь> 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 естественный
2: <связь> отбор <связь> вот поэтому ли я впал на западе не прошел
1: а потом на западе уже тогда понимали что контроль не будет. конечно
2: на западе они воспринимают только физиологию надо через физиологию объяснять.
1: А при этом Если ты говоришь, что там биомеханики нет. Ну
2: не то, что нет. В некоторых странах но она не развита. Анализ движений. Анализ движений ну, да. это, это 10 процентов книги по биомеханике нашей. Анализ движений. Проблема отсутствия контроля. Надо определить в каком человек состоянии находится. Потом сделать какую-то работу и опять его протестировать, и посмотреть, <связать> какие изменения произошли. Вообще в правильную сторону вы тренируетесь. Если у вас гормональная система умирает, значит, надо что-то менять. Поэтому какие методы контроля надо вводить? Первый – биохимия. Так он есть у нас.
0: <связать>
2: Спортсмены сборных команд регулярно проходят УМО. Углубленное медицинское обследование. Где результаты УМО? Остаются в УМО. А они там сдают анализы? Да, прям нормально. Ну, вот Дети, такие, которые... Ну, не все по... как нужно, конечно. Там не все гормоны сдают, которые... Ну, тестерон дают, печёночные сдают, печеночные mm сдают. -hmm. Много там, общий анализ крови, лейкоцитарную формулу сдают. Тест делают нагрузочный. Да, идиотизм, что многих заставляют на дорожке бегать, чтобы определить функциональный. Вот такая чушь. Ну, просто полная некомпетенция тех, кто
1: проводит это умо. А чем обоснованно вообще вот это тестирование? А вообще у всех штангистов, у всех, а, спор у всех
2: видов спорта, как определить работоспособность сердечно-сосудистой системы. Надо дать ему побегать. Раньше хоть на велике тестировали, а на велике еще ладно, штангисты четырехглавая сильная, они еще покрутят долго. Задохнутся, конечно, но у -у -у. покрутят. А бегать-то штангисты вообще не могут трусцой. Там голень надо тренированного, а голени нет. А сверху три колобашки висят. Две, два бедра и задница. Есть, тяжесть большая, мышца маленькая, которая участвует, естественно, что низкие ничего не могут на дорожке побежать. Им говорят, да, вы вообще не спортсмены, вы вообще дохлые. Mm -hmm. Ну глупости, это не рабочие мышцы. Гребец тоже не может нормально бегать. Потому что руки тренированные, mm -hmm. а ноги не такие тренированные. А тест одинаковый для всех. Да. Yeah. Так вот, результаты там биохимию сдают, но только они остаются там же. Там же остается. Тренера не знают, что это важно. Не берут. Не берут. Наоборот, они бесит это, что спортсменов на УМО забирают со сборов. А мы пропустим тренировку утреннюю, там надо ехать. Рано вставать в 5 утра. Опять это проклятый УМО. И все такое. Вот такое отношение к этому. А я видел результаты УМО спортсменов. Борный юниорский до 20 лет. 8 человек я видел. <гум> Значит, два человека были живые, остальные все были мертвые. Мертвые смысла. Но у них тестостерон был ниже нормы. <гум> ниже. Это 18-19 лет, ребят. <гум> ага. Когда своего, своего тестостерона. До 100 То есть, гормональная система уничтожена в хлам. <гум> Нет. Только два спортсмена были живые. Но ну, один был с деревни, такой деревенский парень. Это сказать, ему здоровье дало такое, mm -hmm. что вот он вы, выживает, да? А второй это был мой спортсмен. Mm -hmm. Так вот, потом я видел результаты у мо одной очень известной спортивной организации, большой в Москве. Мне штук 20 показали результатов. Я говорю, о, ну у вас, говорю, только два человека поднимают, вот эти, а остальные все мертвые. Он говорит, как ты узнал? Я говорю, из анализов. Я говорю, тебе больше скажу. Вот эти два человека, которые поднимают, они у вас сочкуны. Он говорит, как ты узнал? Мы их не можем заставить тренироваться. Я говорю, потому что они сочкуют, они поэтому и имеют нормальный уровень половых гормонов. Они делают половину той работы, которую вы им говорите. Я вот так рассуждаю. Хотите, называйте это Шерлоком Холмсом там или что. Но если я вижу... Что, а я знаю, как там тренировались, натренялись на убой. Если вижу, парень не загнанный, то у меня только один ответ. Что он халявит. халявит. Как ты говорит, узнал, мы их не Самый Самые вид проблемные. Они поднимают больше всех. Но самые проблемные. Я говорю, ну вот же все по анализам видно. Ну -мо, ну научитесь вы их читать. Поэтому биохимический контроль нужен. Он у нас на бумаге есть. По факту его нет. Тренира им не пользуются. Я знаю трениров, которые понимают, что это нужно, берут результаты, но у них нет знаний, чтобы интерпретировать то, что там написано, а спросить они хотят бы кого-то, бы их научил, и некого, понимаете, некого спросить. У сборной России вот как что с анализом делать? идут к врачу, ну там врач так одно название, таблетку от простуды дать только, все, больше ничего. Значит, биохимия первый метод контроля, а второй биомеханический. Вот это то, что предлагает наша педагогика, в частности за тензоплатформа и так далее, можно по скорости ускорению движения штанги одного и то же веса понять, в каком состоянии находится спортсмен. В состоянии, вот если он медленно сегодня делает, ну, скорее всего, утомлен, да, вот продолжительность фазы, если быстро делать все, скорее всего не утомлен. Хороший метод хороший, но я с одним тренером стал, говорю вот ему про это, он говорит, да это фифло какое-то, нафиг мне это надо? Я и так это вижу. Mm -hmm. Да я, говорит, его знаю как облупленного, что я не знаю, с какой скоростью он рвет 150 килограмм. Я, говорит, сразу вижу, замедляется она или нет, мне для этого никакая фото-видеоаппаратура сбоку, которая будет все фиксировать, не нужна, я в чем-то он брав на самом деле. Mm -hmm. Ну скажут они мне, что он сегодня в плохом состоянии, ну, говорит, и дальше что? Вы скажите, что мне делать? чтобы он не был в плохом состоянии. То, что он в плохом состоянии, я и так вижу, он медленный. Дальше, лабораторный метод. Вот у нас лаборатория, мы можем протестировать ну, штангиста. И тест называется мы на максимальную лактатную мощность. Можем протестировать, у него скорость на силовые возможности мышц ног, рук и мышц ног. Ну, вот мышц рук это не информативный показатель, но в тяжелой атлетике практически это ну, не имеет значения такого. Не обязательно иметь суперсильные руки угу. в штанге. Хорошо, конечно, но вообще не обязательно. А вот скорость на силовые возможности мышц ног является основополагающей. И чем хорош велотренажер, что там работают четырехглавые и задняя поверхность Мы определяем уровень скоростно-силовых возможностей не в какой-то одной мышце, а в целом комплексе мышц вот бедер, и когда они еще скоординированно работают неплохой тест. То есть мы определяем мам, делим на вес тела, мам определяется в ватах, мощность, делим на вес, собственно, спортсмена, получаем относительный показатель. И вот существует четкая корреляция, когда много спортсменов протестировали. Значит, мастер спорта по атлетике имеет вот этот относительный коэффициент, абсолютная мощность определенная на вес тела не менее 18. Не менее 18. Это вот только выполнил норматив. Значит, 16 – это КМС. 14 – это там, соответственно, первый разряд. Ближе к международнику, вот 20 показателей, это по старым нормативам, еще не международник, но вот близко к этому. Mm -hmm. То есть международник должен иметь относительный показатель за 20 ватт на килограмм веса. То есть является ли это, ну, можно ли прямую переносить результаты, допустим, вот с этого теста на велосипеде, на рывок с толчком, конечно, нет. Но мы не для этого это делаем. Наша задача просто оценить функциональное состояние. Если тест на мам вырос, значит, скорее всего, мышцы у него чувствуют себя нормально. А если мышцы чувствуются нормально, значит гормоны нормально выделяются. Значит, белок нормально усваивается, все работает. И, скорее всего, результаты, например, в приседаниях у него тоже выросли. Почему я говорю, скорее всего, потому что мы на велике тестируем мышцы ног, а в приседаниях, в рывке и толчке есть еще такая часть тела, как спина. Да, да, да. В итоге, если у тебя спина болит, у тебя на, мам на велике вырос, а в приседе нет, не, ноги стали сильнее, но реализовать ты это не можешь, потому что у тебя спина болит и в рывке, и в толчке. Поэтому прямой корреляции нет, но как метод тестирования понять, правильно ли мы вообще идем, возможно. Ну и самый простой метод, педагогический метод, сейчас скажу простые вещи. Хотите понять, в каком состоянии у вас находится спортсмен, дайте ему самое тяжелое упражнение и посмотрите, что он там под ним Например, можно сказать человеку, присесть со штангой максимального веса на один раз и посмотреть, если результат сильно упал на 20-30 килограмм, значит в плохом состоянии человек. Если результат держится или даже вырос, опять значит, Мышцы хорошо себя чувствуют, может, выросли, там гормоны, значит, нормально выделяются и так далее и тому подобное. У нас в сборных командах запрещают людям приседать на один раз с максимальными весами. Это неверно. Это основной метод контроля. Чем
1: сильнее ноги, тем больше человек поднимает. Получается, на самом деле, достаточно логичная штука. Если ты хочешь построить методику, основанную на показателях объективных, да, у тебя там это как этот цикл менеджмента да, там, планирование реализация контроль и корректировка вот, то есть контроль должен быть обязательно в данном случае ты как бы контролируешь как раз э, вот, элементы этой системы и у тебя получается что ты можешь как раз их дальше применять в корректировке этой методики вот, но опять же этот контроль он получается индивидуальный ну это, ну, это совершенно очевидно. То есть, если модели и методика еще могут быть, э, могут какой-то общий базис под собой иметь, потому что, как ты правильно сказал, там физика, за, законы физики, физиология у всех одинаковая э, с нюансами, то контроль полностью индивидуальный. Насколько реально такой контроль э, внедрить в даже в текущих масштабах, э, например, да, а, все реально. Все реально, только
2: желание должно быть. Ну что, биохимию сдавать мы не можем сейчас в лаборатории
0: сколько хочешь он на каждом углу. Ну, подожди, анализы сейчас дают. Мало да.
1: сдавать, но надо же еще уметь интерпретировать. Так тренер должен учиться это делать. Тренер должен учиться это интерпретировать. М -м, окей. Ну, то есть мы опять возвращаемся на самом деле к тому, что да, практически все, практически, все вот
2: эти все проблемы, все проблемы, они, желают, они... одним словом, низкий уровень образованности.
1: Но они утыкаются в квалификацию тренера. Неважно, по каким причинам он не проявляет те или иные компетенции. Он, у него их нет. Или у него нет возможности их проявлять или, не знаю, еще что-то. Но все упирается туда. Ну,
0: подожди, вот ты сейчас э, учишься в высшем заведении, да, сейчас спортивном. Да, я в магистратуре. Вот. Ну, то есть, как бы, ты же сам говоришь, что уровень знаний, который там дается, да, он как бы... Ну, ну, то же самое, что всю жизнь преподавания. Но ну, ну, он относительно такой. Да, так, ну, ничего нового. Да? Ничего нового там, да. Вот. Тогда как мы можем именно, да, э, ну, как да, как повышать. Как повышать -то тренеров. квалификацию тренеров, если у нас в институтах как бы, именно уровень э, обучения. Я ну, честно вам скажу, уровень... честно да. хотите? Да.
2: да я не знаю. Я не знаю. Ну, как, надо каждый, чтобы понял, что надо образовываться, начал себя. Если тренеры будут голдеть по всей стране, научите нас, научите нас, научите нас. Может быть, высшие институты наши задумаются, что надо что-то поменять. Но ну, если тренеры молчат, значит все нормально. Можно Суставим, опять старую пургу да. это преподавать. Меня спросили, недавно как раз, сколько можно поднять, если тренироваться вот биологически правильно, ну, по максимуму. Mm -hmm. Интересный вопрос, да? Сколько можно поднять? Можно если... поднять все. Я сказал, я не знаю. Mm -hmm. Надо пробовать. На одном человеке это один результат. Это еще не показатель. Вот можно, допустим, ну, грубо говоря, как сказать, ну, быть в призах на России. Ну это точно можно. Мы в призах на России участвуем в Европе. Но если, бы, допустим, было 20 человек, может быть, 2-3 из них были бы в призах на мире, mm -hmm. тренируясь точно так же. А если бы было 200 человек? может быть, из них 4-5 человек были бы чемпионами мира по-взрослому. 200, не 300 тысяч, как было в Союзе, да? А вот, потому что, когда у тебя один 2 всего три человека, и они все прогрессируют, но у каждого все-таки свой потолок. Ты понимаешь, что система работает, она доводит спортсмена до его генетического предела такого. Но хватит ли этого предела, чтобы быть лучшим в мире или лучшим в России? Я не знаю. Никто не знает. Поэтому надо иметь ну, побольше спортсменов. Вот в, Болгарии, да -да. в Болгарии у Ивана Абаджиева было 2000 человек. Из 2000 можно сделать, он делал 2-3 состава, которые могли выиграть мир И в командном зачете. А в Союзе было больше 300 тысяч. не мои, кстати. Это в книге у Давида Адамовича, например, написано. Эти цифры поведенные. В Союзе было 300 тысяч человек, а результат такой же. Вот mm -hmm. я не могу сказать, сколько вот мне надо было бы людей, чтобы понять, сколько по максимуму может поднять. Ну точно не один, не два, не три. Mm -hmm. То есть ни одно нормальное исследование, эмпирическое, если там меньше группа 30 участников, ну 30, это... это меньше 30 вообще смотреть нельзя. Если 30 и более человек, ну тогда еще что-то можно. А так, чем больше, тем лучше. Поэтому да. вот как бы так. И ну ладно, сразу можно, давай последнюю проблему скажем. Mm -hmm. Она вот вот эта проблема уже к тренерам отношений не имеет. Как думаете, какая? Отсутствие надлежащего медицинского контроля в тренировочном процессе, всех сборных команд. Что было в Союзе, а сейчас нету. Mm
0: -hmm. На
2: базах нет врача. Mm -hmm. А если он есть, то он ничего не делает такого, чтобы его можно было назвать врачом. Человек получает травму, он представлен сам себе. Хочешь, уезжай со сборов, лечить дома. Хочешь, езжай, вот, там, из Чехова, грубо говоря. Вызывают такси, едут в больницу. То есть, а, может, бывают же какие-то повреждения, где счет идет на минуты, где надо помощь оказывать мгновенно, сразу. Но ну, а остальное, это ничего нет. Спортсменов не лечат, их нагружают хорошо, травмируют постоянно, а как надо лечить, не лечат. Это все ничего не организовано, нормально. А с чем это связано? От
1: а черт его знает. Но это, то есть это было, а потом в какой-то момент пропало? В Советском
2: Союзе это лучше было, развито. Были врачи, брали анализы, давление меряли. они сейчас тоже давление меряют, но это единственное что. Повышенное у тебя давление, никто тебе не запретит тренироваться, просто пишут, что у тебя было повышенное. А это просто раздолбайство наше, мне кажется, национальное. Ну, база есть, штанга есть, столовая есть, что вам еще надо? Ну, и все, и тренируйте себе. Ну, Я думаю, в вот такие условия. И... Поэтому, вот, когда вы говорили об организационных проблемах с людьми, вы эту проблему затрагивали, а вот надо было им задать вопрос. Вы, чиновники федерации, госслужащие, люди, которые должны беспокоиться про тяжелую атлетику, про спортсменов, вы подумали как организовать медицинский контроль правильно, ведь у нас как большинство травм происходит? Они все переходят в хроническую форму. Получается под mm -hmm. повреждения. Вместо того, чтобы прервать тренировочный процесс, ехать на диагностику, узнавать диагноз, начать быстро лечить, ему тренер говорит закачаем, выпьем обейсбол, перетерпим, поедешь к врачу, он тебе запретит тренироваться. По крайней мере, как минимум скажешь неделю ничего не делать. А это смерть, если ты на сборах находишься. Сразу тренер скажет, а это а главный, ты что там? Поэтому давай будем терпеть. Вот он не далечивает это, начинать дальше тренироваться, все он все переходит в хроническую форму. У а нас большинство, да практически все сборники с болячками, все хроническая форма. Потому что им не дают ни времени полечиться, ни возможности, не объясняют, куда надо поехать, кому ничего сделать. Понимаете? Безобразие форменное. Вот этот вопрос я бы задал организаторам нашей тяжелой атлетики. И вообще в эту сторону думали. Ну, про питание на базах, я думаю, бесполезно задавать. Вот у, в Таганроге, у Ригерта нормальная база, нормальное Прекрасно. питание. Почему? уж частная, да? Да. 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 Ну. А на государственной базе еда отвратительная и мало, и невкусно Для спорта вообще, говоря, не подходит. Ну, потребности обычного человека она лишь покрывает в энергии. А потребности спортсмена, который тренируется два раза в день, она вообще не покрывает. Почему про это никто не говорит. Ни один организатор, который вот кричит себя в грудь, бьет и говорит, да у нас все хорошо, да вы ничего не понимаете, вот вам лишь бы все сломать, а вот построить то все тяжелее, что-то сделайте. Да у вас ничего нет. Вы пустые полностью. Вся тяжелая атлетика, организация пустая. Вы ничего не можете организовать спортсмены подопытные кролики вся система выстроена так, чтобы их ломать все начиная с прям первой тренировки в детском возрасте и заканчивая сборной России все сломаются в конечном итоге и завяжут
0: вопрос когда да
2: вопрос когда самые талантливые завяжут позже позже да когда уже вы что-то выиграют но вы да. все равно сломается Ох, что-то я меня понесло.
1: Ну, мы... Ну, на этом у... проблемы все. У нас и была цель, на самом деле, поговорить о спортивных составляющих, потому что тут-то много, где есть развернуться. Я думаю, что представители классической, так сказать, <фу> тяжелой атлетики с тобой по некоторым вопросам не согласятся. По всем. Но по некоторым
0: вопросам и согласятся невозможно как бы знаешь там ты закинул какое то здравое зерно там в их там, именно знаешь там головы и это возможно да, да, даст какие то именно там ростки и, ну, то есть именно, возможно кто то да да и задумается как, да. Как, да я, я не как
1: бы по ходу всех этих проблем обсуждения этих проблем задавал вопрос а что же с этим можно сделать? Потому что, ну, опять же, возвращаясь к тезису, что существующая система, она хотя бы есть, а новое – это надо как бы все заново делать. В каких-то местах ну, вещи совершенно очевидные, совершенно простые, и условно от внедрения механизмов отбора система там вряд ли сильно пострадает. От внедрения, наверное, подходов к питанию, ну не знаю, пострадает система, может быть, ну придется пару поставщиков на государственных базах поменять, но мне кажется, люди, которые организуют эти госзакупки, они только рады будут. Я ни на что не намекаю, просто это факт. Вот. Ну и плюс, если у нас там в спорте появятся какие-нибудь диетологи вменяемые И появится вообще такая... Нутрициологи так, Такие нутрициологи, да, появится такой подход Это будет вообще, в принципе, неплохо И опять же, это ничего не ломает Методика, ну, вопрос, конечно, спорный Тебе могут сказать, что ну, как бы, результаты это есть А как-то поднимаем А то, что не благодаря, а вопреки, это твое частное мнение но, с другой стороны, как бы, в данном случае практика критерии истины. Есть результаты твоих подопечных, есть ну, тренировочный процесс. Я думаю, со временем... Со временем Время расставится да, на свои места. что-то
0: будет. Да, что-то из этого будет. Я думаю, много
1: желающих
0: именно спортсменов. Да и просто, я думаю, так для информации... Кто-то, возможно, найдет именно что-то интересное в твоем подходе, и, возможно, даже захочет поучаствовать в экспериментальной программе, да, и может быть вступить в ряды твоих подопечных. Возможно ли это вообще сделать и что делать, как бы, куда бежать? И, то есть, именно... Ну, короче, есть варианты.
1: Да, я здесь, вы приходите можете давать да. парни и девчонки он здесь но смотри а если говорить о каверзных вопросах да их на самом деле это мы все какие в голову пришли задавали по ходу я вот о чем думаю значит конечно подходы спортивные составляющие тяжелой атлетики надо менять. Потому что изменились входные условия. У нас, скажем так, пропала возможность употреблять определенные вещества. У нас сильно снизилась массовость и пропала возможность проводить отбор, условно нагружая просто 10 тысяч людей, чтобы выживали сильнейшие. Ну, Условия изменились, нужно подходить к этому по-другому. Нельзя вести себя так же, как себя вели спортсмены там, 30 лет назад. Соответственно, кажется, что нужно переходить от модели когда э, что-нибудь дополучится да к модели, вот той самой, о которой ты говоришь, когда мы пытаемся там большинство спортсменов э, во-первых, сохранить им здоровье как можно надольше, целимся, целимся именно в их э, результативность, да, игра в долгую, целимся в их результативность именно на взрослых э, соревнованиях, не пытаемся из них выжить там максимум в 12-13 лет, при этом мы как бы и с другими собеседниками говорили о том, что все-таки действия по, по популяризации тяжелой атлетики как среди занимающихся, то есть ну, условно приводить больше детей, так и среди зрителей. То есть показывать людям, что тяжелая атлетика – это не страшно, тяжелая атлетика – это интересно. Смотрите на соревнования тяжелой атлетики, ходите на тяжелую атлетику, занимайтесь тяжелой атлетикой там, на уровне любителей, например, и приводите своих детей уже в спортивные секции. Нет ли здесь подвоха, что ну вот, те подходы, которые ты описываешь, они условно как подходы военного времени. Типа вот сейчас у нас все хреново, нельзя сожрать таблетку, нельзя нагнать 10 тысяч детей, поэтому мы вынуждены как бы голову включать. А вот когда у нас снова такие возможности появятся Ну, не знаю, демография резко скакнет Ролл-атлетика вдруг станет Суперпопулярной снова Как в 60-е, там в 70-е Можно будет снова это вырубить все И снова вернуться к старой, доброй Проверенной мясорубке Ну, если поколение вырастет нового, Тренеров новое, с мышление мышления, Они не вернутся
2: никак. Mm -hmm. У меня идут спортсмены Которым мы делали
1: рекомендации Ни один не хочет возвращаться на старые тренировки а как это сочетается с тем, что они все равно, как ни крути, часть системы? То есть они ездят на сборы, где сидят такие же самые тренеры, они там, не знаю… Числятся в спортшколах, где… Мы им
2: прописываем тренировки такие, вот именно в тех условиях, как они должны делать. У себя дома они могут тренироваться как угодно, У -у -у. на сборах, конечно, есть определенные правила. Ну ничего, подстраиваемся немножко, работаем все равно в рамках этой модели. Но это получается. Да И, это ну, получается, но не так, конечно, как хотелось бы. Конфликтов там условно. Ну, конфликты с, тоже есть, это... есть, есть. Конфликты. Махался с каким-нибудь тренером. Я? Да. Нет, зачем? Мне ни один тренер ничего не говорил. А. Не подходил, не спрашивал. Там что-то шушукались. Там, да, до сих пор мне ребята говорят, вот там так сказали, там так сказали, представляешь. там. А ну, когда я приезжаю на соревнования, я готов людям объяснять. Ну, спросите. Ну, если вы не знаете, ну, что вы несете пургу? Предположение там. Да я расскажу, я всем все рассказывал. Что там надо так, вот так попробовать, вот так, вот так. Потому что так. Потому что для тренера по штанге это другое слово. Что-то из разряда, из языка не беру. Он эти слова никогда не слышал. в Штанги слова потому что. Вот такого не используется. Там используется делаем
1: так. Как ты считаешь? Кто-то еще ну, в других странах могут воспользоваться таким опытом, таким подходом. Ну, то есть сейчас
2: ну, мы говорим. Я что... тебе скажу, что они к этому идут. А что-то похожее Я... есть Я... уже. Не, ну, мы всегда говорим, что самая биологически обоснованная методика подготовки это так называемая болгарская методика. Mm -hmm. Она есть, и, кстати, результаты у них даже сейчас на взрослых лучше, чем у нас. Они по-взрослым там что-то залетают на мир. На Европу, хотя у них не было федерации долгое время, их там развалили, разнесли, они тоже под пристальным контролем. Mm -hmm. Но все равно что-то могут поднимать. Ну, если, думаю, выйдет тяжелая атлетика в Болгарии на прежнем уровне массовость там, 20 лет назад, и в Ливане, там, основная проблема, что не финансируется Тяжелая атлетика очень слабо финансируется. Ну, а так китай такая же система отбора ну, ну да Это техники отбора. там вообще нет эта система отбора там
1: полмиллиона занимается но Она... не победит ли в итоге эта система отбора умную, может, умную и штангу?
2: может и победит я не знаю я не пророк не могу туда заглядывать но я твердо знаю mm -hmm. что тренироваться лучше понимая что ты делаешь mm -hmm. сохраняя свое здоровье Будучи всегда в нормальном настроении, потому что у тебя гормоналка нормально работает. Понимаешь? Живя активной жизнью, не как ты. Сейчас ребята приходят, делают тренировку в сборной, потом два дня лежат, не могут встать. А когда ты делаешь тренировку, и ты нормальный человек. Ты можешь заниматься любой деятельностью. Я верю, что такой подход всегда
1: будет лучше, чем тренировки на износ. Мне кажется, это идеальная фраза для окончания нашего выпуска. Мы, если честно, тоже в это верим. Мы надеемся, что те люди, которые послушают этот выпуск, дослушают его все-таки до конца, сделают для себя какие-то интересные выводы. Возможно, мы, мне кажется, Салим согласится, мы с удовольствием бы поучаствовали в какой-нибудь дискуссии, возможно, в каких-нибудь прениях сторон. У
2: нас в институте недавно был дебат. В нашем да. институте недавно был круглый стол, раз по проблемам тяжелой атлетики, по той э, теме, которую я вам сейчас рассказываю. Так вот, они, там серьезные дяди были в галстуках, там они договорились и приняли решение, что проблема тяжелой атлетики современной российской отсутствие результатов в том, что спортсмены перестали вести дневники.
1: Не, не, нет, я, наверное, все-таки имею в виду... Ну, опять же, 21 Хочешь поучаствовать? В 21-м... Не спасибо. Я в 21-м, у меня играл, то нет, и костюм на меня не налазит больше.
0: Ты так. что, тренируешься по системе, что
1: ли? Смотрите, нет, я скорее имел в виду что-то более, может быть, неформальное, но что-то более живое. Может быть, какие-нибудь какие представители классической школы, тяжелоатлетической, может быть коллеги тренеры по тяжелой атлетике, которые там активно э активно работают в публичном поле в инстаграме, не знаю, в, ну как бы активно именно э -э, это ну не в обиду вашему круглому столу не люди, которые работают в университете так сказать, а именно какие-то более, может быть э -э публичные э, товарищи, они готовы там по подискутировать, пообсуждать какие-то вопросы э, с Салимом, а мы с удовольствием бы такую э, дискуссию бы организовали, может быть, даже в рамках этого подкаста. Это было бы очень интересно. Если у вас есть комментарии, обязательно пишите их. Пишите да, может, если
2: вопросы если есть вопросы,
1: пишите, пожалуйста. Мы с удовольствием готовы пообщаться, поспорить,
0: э, оживленно поспорить подожди еще вопросик такой небольшой нас слушает очень я думаю много людей которые являются возрастными атлетами вот. есть у тебя возрастные ребята которые тренятся, трени, тренируют уделяют. есть один на. Да. работает работает ли система на них так же как и на Также
2: работает на них еще как раз вот это то что здоровье сберегается ага. работает ну человек поднимал 8 100 и в сентябре, ему там за 40 лет, весит сам 80 mm -hmm. и приседал 130, uh -huh. ну, соответственно, весной он поднимал 12, э, 80, 80 толкал, mm
0: -hmm.
2: поднимал весной 90, 115, уже присел 160, mm -hmm. это абсолютно новичок, практически, в тяжелой атлетике, он там что-то этот,
0: круто. Вот, но мы идем к тому,
2: что. Ну, то но ну, ну, он да. тоже нерегулярно тренируется, то есть то, надо понимать, что люди с семьей, там, ну, и, с, с работы. но ну, вот, вот, ну, ничего не болит, самое главное. Сила ногти. Ну, да, так. я же к
0: этому веду, то, что, ну, скажем так, чувствует нас... себя хорошо. Да, да, да. Что-то да. выделяется. Нашу, нашу, нашу аудиторию интересует даже больше именно как раз-таки вот этот вот именно момент, потому что. Здоровье для нас важнее. Ну, для, да. для нас возрастных да, ответов... мы, мы уже
1: на Олимпиаду не да. поедем,
0: а вот э, как бы
1: тренироваться эффективно, поднимать там условно лучшие для себя килограммы, но при этом не проводить всю жизнь в зале и не, не лежать потом пластом, очень бы хотелось.
0: Да, еще участвовать в соревнованиях, да? Да, да, угу. да, да. Вот это, конечно, классно. Так я не понял, в какой дискуссии ты хочешь поучаствовать или ты хочешь, чтобы я поучаствовал? Я хочу, чтобы ты поучаствовал.
1: Давай. Чтобы были какие-то интересные Короче, какие это, дебаты. Были. Да, если дебаты. Мы, а дебаты
2: я... мы можем... Нет, мы, мы в общем... любого да. человека. Мы в
0: общем нет, смотрите, то есть мы открыты для любых предложений, как и Салим. Вот. Но в принципе, если вы, например, не хотите сразу вступать именно в открытые дебаты, вы можете прийти и написать нам в подкаст мы с удовольствием, то есть именно устроим, то есть вы можете просто именно с нами вот, со мной с Максом да, пообщаться, высказать свою точку зрения, мы с вами с удовольствием пообщаемся, а в дальнейшем есть, да, если... а потом да. зумбой на РНТВ да 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 по правилам бокса да. с Александром Емельяненко значит
2: начал с деватов продолжал бить потом перейдя плавно
1: на минуточку это может быть Гораздо зрелищнее, чем Многие да. бои <смех> На РНТВ <смех> Не в обиду каналу РНТВ, прекрасный канал Мне в детстве очень нравились фильмы После 23 Все <смех> а, Друзья, а, пожалуй Это все, что мы хотели сказать Хотя на самом деле мы можем над тему говорить часами И Салип может над тему говорить часами Но уже 12 ночи <смех> Он <смех> очень устал а, И а, нам всем пора отдохнуть. Спасибо, спасибо тебе большое, Солиме, да за что, ребят, конечно. Мы очень ты рады, ты. Что, ты нам, что ты вообще согласился с нами пообщаться и мы тебя будем звать еще обязательно. Вот, поэтому пользуйтесь случаем, задавайте вопросы
0: и присоединяйтесь, соединяйтесь. Да, вот именно к тренировкам по науке. По все, да, все виды спорта, то есть именно как бы здесь можно как бы именно подключить сюда, именно да. подтяну, подтянуть именно как да. тяжелую атлетику, так и все остальное. Всем спасибо, пока, пока-пока, пока. -пока. пока.